0: хоть вступление записываю заново, я там его не найду. Да ладно, найдешь, не переживай. Спасибо. Вы слушаете подкаст Four Hands Talking, эпизод третий Спаржа. Привет! Привет! Сегодня мы с тобой обсуждаем рецепт спаржи, по которому мы сняли видео не так давно. Так и есть. С чего же мы начнем? Наверное, стоит начать с самой спаржи, потому что она является ключевым ингредиентом в этом рецепте. Что ты знаешь о спарже? Знаешь ли ты что-нибудь о спарже? Хороший вопрос. Знаю ли я что-нибудь о спарже? Я когда... Смотрел про спаржи в интернете, я обнаружил, что русская Википедия знает 200 видов спаржи, в то время как английская знает 300.
1: М -м -м. Хочу заметить, если смотреть русские сайты о спарже, не Википедии, то она вообще знает не больше 30 видов. Они а не сайт. Некоторые, так что. Да. Пробовал ли ты спаржир? В первый раз о спарже я услышал достаточно давно. Но я думаю, как и большинство. Наших соотечественников я узнал о ней
0: как спаржа по-корейски. Mm -hmm. Которая такая
1: сморщенная
0: и с морковкой. Mm -hmm. Которая называется Фуджу. Может быть. Знаешь ли ты, что это не настоящая спаржа? Нет, но теперь да, видимо. Дело в том, что спаржа, которая в морковке по-корейски это на самом деле не спаржа, не, не овощ спаржа, а. Соевая спаржа, так называемая, или фуджу. Точно, я это знал. Она делается из соевого молока, которое... Собственно, соевое молоко как делается? Берутся соевые бобы, вымачиваются в воде и потом превращаются в пюре вместе с этой водой, в которой они вымачивались. И потом это пюре процеживается до консистенции молока. И вот когда это соевое молоко нагревают до 150 градусов Цельсия, сверху образуется пленка. Эта пленка называется фупи. Или фупи. Фу Не знаю, куда ударение Мне нравится фупи. Пусть будет так. Да. Называется эта пленка фупи. И ее едят в Корее, в Китае, в Японии. В Японии ее больше едят сырой. То есть, прямо которую вот сняли с молока. И делают из нее всякие салаты. Или как закуску едят. А часто ее засушивают и тогда добавляют во всякие морковки по-корейски и все такое.
1: Это почти как сливки получается.
0: Ну, в чем-то чем похоже на сливки, да. Соевые, соевые сливки. Соевая пенка. Вот же ж. Да. Вот ну, и ешь теперь после этого. Да, поэтому почему-то в России она получила название спаржа. Или соевый спаржи. А почему. В целом Загад...
1: непонятно, да, совершенно. Она ни внешне не, подх... не похожа ни, ни по текстуре, ни по вкусу. Да. Очень странно. Загадка. Но в недалеком прошлом, о я, собственно, знал только это. И то, как выяснилось, не о спарже.
0: А, а настоящие овощной спаржи ты. Настоящую овощную спаржу я попробовал,
1: если я не ошибаюсь, в прошлом году, собственно, когда был в Германии. Угу. Когда у нее внезапно в это же время был сезон. Да, у нее сезон как раз где-то с конца апреля. В мае, да, в основном. И до конца июня, видимо. Угу. И это было в целом мое первое, видимо, единственное на данный момент знакомство. А, хотя нет, я покупал консервированную спаржу. Консервированную белую спаржу. Ну, длинную такую, в длинных этих банках. Но, прямо скажем, в ней не было уже ничего, на мой взгляд, от спаржи. Ни вкуса, ни консистенции, ни, ни структуры. То есть, это была какая-то безвкусная, распадающаяся на молекулы субстанция.
0: Да, это довольно странно.
1: Вообще ужасно, честно говоря. Не покупайте консервированную спаржу. Может, конечно, это были какие-нибудь, не знаю. Может, есть и неплохие консервы. Но это, были, это кстати, были финские консервы.
0: Mm -hmm. Я был разочарован Насколько я знаю У спаржи действительно У нее сезон в целом в мае В июне Один-два месяца вроде как Она плодоносит своими побегами Но есть техники Позволяющие выращивать Спаржу вообще круглый год Еще ее замораживают и продают замороженное? Замороженное, наверное Хотя не знаю Может и ничего Ты кстати
1: говоришь о зеленый спаржи или о а белый консервированная была белая спаржа. Mm -hmm. А так? ну, а, я не, а какую мы ели в Германии? По-моему, белую. Белую, наверное, да. да. Вообще, спаржа mm -hmm. для российского рынка до сих пор остается достаточно непривычным и несколько гурманским продуктом. Хотя бы потому, что она достаточно редко встречается в магазинах, и цена не очень-то дружелюбна по отношению к покупателю. Mm -hmm.
0: Да, я тоже не очень много встречалась спаржи в России. Может быть, может быть, конечно, нужно просто смотреть как раз в сезон спаржи в мае.
1: Нет, это не помогает. Она, конечно, есть в это время, но она все равно стоит вот за упаковку, а в упаковке там -то, то ли 300, то ли 400 грамм в районе 500 рублей. Угу. И достаточно накладно покупать. Ну да, Поэтому наш рынок, к сожалению, обделен всем овощем. Зато Насколько я понимаю, Германия чуть ли не лидер по производству, собственно, спаржи.
0: Германия не лидер, но она, по-моему, на третьем месте. Лидер, лидер по-моему, Китай. Mm. Да, на первом месте Китай, на втором месте вроде как Перу, mm. а на третьем Германия, да.
1: Германия, значит,
0: лидер в Европе, как минимум, mm. по выращиванию спаржи. Да, когда приходит сезон э, спаржи, тут появляются повсюду лотки со свежей спаржей, и в магазинах появляются несметное количество и белой, и зеленой спаржи. Белую спаржу, как я понимаю, выращивают постоянно окучивая, то есть она как бы под землей растет, а зеленая, но ну, она, соответственно, на солнце растет.
1: Ну, я думаю, белую спаржу, насколько я понимаю, и я смотрел видео о том, как выращивать спаржу в Германии, угу. грядки со спаржи просто накрывают неким брезентом или полиэтиленом, черным, не пропускающим свет лучей, для угу. того, чтобы она была белой.
0: Ну да, она растет в темноте.
1: Очень занятно ее, собственно, добывают из земли. Побег поднимается над землей ну, совсем невысоко, там буквально несколько сантиметров. Угу. Все остальное находится под землей, таким специальным занятным инструментом, типа нашей фомки или лома. И так поддевают и
0: выпинывают вверх. Интересно. Вообще, спаржа, оказывается, какая-то чрезвычайно урожайная и эффективная, что ли, овощ. Очень урожайная и эффективная. То есть, она дает урожай в течение 15 лет. многолетняя растение. Да, много лет растет, и при этом каждый год, один-два месяца, каждый день или каждые два дня можно ее собирать. Хм. Наверное, поэтому ее так много все время. Свежий по крайней мере, в Европе, потому что она каждый день дает урожай. Интересно, каким образом? Ну, бамбук ведь очень быстро растет. Может, она также. Не знаю. Хотел бы я посмотреть на это. Еще говорят, что ее сложно растить. То есть, э очень много нужно учитывать разных факторов, чтобы она хорошо росла.
1: Я, кстати, по своему незнанию, в прошлом году, когда собирался выращивать травы на окне, купил спаржу заодно. Не знаю, собственно, как она вообще растет. Просто посмотрев на картинку и вспомнив, что спаржа это было вкусно. Думаю, о, не попробовать ли вырастить? В общем, придя домой и ознакомившись с инструкцией, прочитав информацию о том, как ее выращивать, был несколько расстроен. Да. Теперь вот эта спаржа
0: пылится у меня
1: на полке, семена.
0: А ничего, когда купишь ферму, вырастешь спаржу. Дело за малым. Я за фермой, да. Заодно будет и знакомый фермер у меня.
1: Ха, хорошо устроился.
0: Да, по-моему, классный план. Всем всем выгодно. Но у меня же не будет знакомого фермера. Как сказать?
1: Да уж. Ты сказал, что когда начинается сезон спаржи, появляются везде лотки, соответственно, с продаваемой свежей спаржей. А нет ли каких-нибудь мероприятий проводимых, собственно, связанных
0: Спаржа-фест?
1: Да, спаржа-фест, где все напиваются соком спаржи, купаются в фонтанах
0: и там разбивают тяпки о головы. Кровожадный фестиваль спаржи. Нет, я о таком не слышал. Жаль. Как-то нет. Я знаю только про... Но это как бы немецкая традиция ходить и есть зеленую капусту зимой. Но <laughs> такая, такая немецкая традиция. Звучит <laughs> прямо, скажем, странно. Это и есть довольно странно. Они ходят с такими тележечками, в которых много выпивки, и, и этой зеленой капусты квашеной, тушеной. И они ходят, веселятся, пьют и едят эту капусту. Называется это как-то Грюнколь. Что-то да. Когда это происходит? Это зимой, то ли? Вообще зимой они это делают обычно. Я типа, да, ну
1: хочу попасть в
0: Европу зимой, куда-нибудь в рождественские праздники. Ну, в рождественские это совсем, совсем другое, она тоже очень здорово. Да. Ну так вот, вернемся к спарже. Да, если возвращаться к спарже. Так как я знаю,
1: они не так много, и возможности питаться ею даже в ее сезон у меня нет, послушаем же тебя. Хитрый я, хитрый, 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 да.
0: Вообще Хитрец. Спаржа известна человечеству давно. Аспарагус. Раньше ее звали Аспарагус, да и теперь ее зовут Аспарагус. Но Вероятно, и зовут... после ее будут звать Аспарагус. Вряд ли что-то изменится. Но спаржа известна давно. Ее выращивали в Египте, еще древним, который не нынешний, а древний. И выращивали ее в Древнем Риме и в Древней Греции. Спаржа считалась целеб... более скорее целебным овощем, нежели просто овощем для еды. Насколько и... я
1: читал, в Греции э, использовали дикую спаржу исключительно. Во всяком случае, первоначально.
0: Возможно. Да, но ее использовали в целебных целях и считалось, что она э, вообще символ богини любви Афродиты. И спаржи украшались... <смех> Казалось бы, где здесь намек? <смех> <смех> да, как-то как даже странно, да? И ее, ею, спаржей, украшались ложи новобрачных. И, и римские вельможи носили ее как амулет. Как будто бы не уверен в достоверности последних данных. Но, но том, что спаржа – это растение Афродиты, оно как будто... Само об этом говорит. Сам, да, само очевидно. В средние века во Франции и в Греции, с, с другой да. стороны, спаржа считалась довольно дорогим угощением. И в Германии, например, вся, весь урожай спаржи поставлялся ко двору. И был даже запрет на продажу спаржи на рынке для крестьян. Mm. Поэтому такая вот интересная история у спаржи. А сейчас спаржа продается повсеместно, особенно в Германии в сезон спаржи. Вне сезона спаржи, кстати, ее здесь не найти. То есть мне она не попадалось на глаза никогда. Зато в сезон ее полным-полно.
1: Ну, насколько и... я понимаю, ее в целом и ценят больше в сезон. То есть я думаю, это действительно тебе просто не попадалось. Так-то я уверен, ее можно вполне себе у вас найти из того же Перу или Китая. Например, может у них другой сезон, или есть круглогод... же круглогодичное выращивание спаржи. Mm -hmm. Но, тем не менее, как я понимаю, все-таки ценится больше та самая первая, только-только-только появя... по...
0: появляющаяся спаржа в мае. Да, я думаю, что, как и все овощи, она хороша в сезон. Видимо, овощи, которые потребляются в сезон этих овощей, обладают наибольшими полезными свойствами. В них сохраняются и такие витамины, и минералы, и все такое. А спаржа, она еще считается первым овощем весны, потому что она начинает созревать рано по сравнению с другими овощами.
1: По-моему, это просто невероятная находка для дедушки Фрейда вообще. Со всех сторон. Там и, и весна, и первый овощ, и, и форма, и афродита,
0: и и вообще и целебные свойства, какие только не приписывали. Осталось только присниться. Да. Тем не менее, она, как выясняется, очень
1: полезная. Да, я тоже читал, что она невероятно полезна как с медицинской точки зрения, так и в диетах многочисленных. А, с, ну Хотя бы исходя из того, что она ну,
0: очень низкокалорийна.
1: Угу, угу.
0: Да, поэтому она быстро усваивается. И организм не тратит усилий, чтобы переварить спаржу. Но она, да, она низкокалорийная, но при этом в ней есть всякие витамины. И еще некая даже аминокислота аспарагин, которая незаменима. На
1: тему, кстати, низкокалорийности я, когда узнал, впечатлился этим самым сельдереем. То, что в нем настолько низкое количество калорий, что организм тратит больше калорий на его переваривание, чем,
0: чем получается, собственно, из него. Да. Речь идет о корне сельдерея или о листьях? О стеблях. о стеблях, да. Вот в целом это то, что я знаю о спарже как о растении. Опять же, спаржа бывает белая, зеленая и фиолетовая. И цвет,
1: собственно, говорит о том, насколько она созрела, видимо, насколько давно
0: она растет, насколько давно она находится на солнце. И как, как она растет, потому что да, потому что белая это растет в темноте, поэтому она белая.
1: Я вот только не очень понимаю: зеленая и фиолетовая это два разных вида? Или это mm -hmm. две, две стадии? Хороший вопрос. Я думаю, что это два разных вида. Окей. Okay. Просто белая она, по идее, ну, как бы белая может быть любой и зеленая и фиолетовая, просто до того, как она ну,
0: просто накрытая. Подожди, белая. Ты говоришь, белая может быть любой, и зеленая и фиолетовый. Но белая спаржа – это тоже отдельный вид? Вообще, их, их видов довольно много. Я думаю, что это действительно немного разные виды, потому что они... А я насколько как, понял, я подумал, белая да. – это именно та, которую накрывали чем-то, и поэтому
1: она не стала зеленой.
0: Да, но я не, не думаю, что она станет зеленой, когда
1: уберут. Ну, уже, наверное, не станет. Но если бы изначально ее не накрывали, может, она и стала бы зеленой?
0: Наверняка. Но все равно я думаю, что те, которые... Те, та, та спаржа, которую специально выращивают как зеленую, это другой вид, чем та, которую выращивают ну, это на может белую. Быть. Потому что в той же России есть вроде несколько сортов, которые выращивают, и молодые побеги имеют зеленовато-фиолетовую окраску. Так говорят. Mm. То есть, наверное, какие-то какие сорта более фиолетовые, какие-то более зеленые, а если какой-то сорт в темноте выращивать, он будет белым. Хорошо. Наверное. Да, спаржи есть белая и зеленая, и рецепты с белой и зеленой спаржей довольно сильно отличаются. Потому что сильно отличаются ну и вкусовые качества, и консистенция, что ли. Белая и зеленая спаржа сильно отличаются. У нас в видео мы готовим белую спаржу. И не так уж много способов приготовить белую спаржу. То есть, нет. Да, вот. Способов-то как раз таки много. Да, способов миллион. Но. Ну что тогда? Ну что тогда? Не знаю. В чем была твоя мысль? Моя мысль была в следующем: Зелен... для зеленой спаржи есть очень много рецептов, потому что она, как и многие другие зеленые овощи, легко добавляема в другие рецепты. То есть, с ней можно делать киш. С ней можно делать омлеты, с ней можно делать салаты, с ней можно делать пироги, можно делать супы, все что угодно. А белая спаржа это исключительно самостоятельное блюдо или только как гарнир? Сама белая спаржа, конечно, не только исключительно потребляется как э, отдельное блюдо, но в большинстве случаев она подается именно как Отдельное, отдельное блюдо с соусом или как гарнир для чего-нибудь. Возможно, это от того, что при приготовлении белой спаржи её, она принимает такую консистенцию, немного похожую на разваренную картошку. Mm -hmm. И я думаю, что эта консистенция не позволяет ей являться частью другого блюда. Да. Наверное, наверное, есть рецепты из толченой спаржи как часть начинки для пирога или чего-то такого.
1: Но, кстати, извини, я тебя перебью. Возвращаюсь э, к батату, который мы какое-то время назад обсуждали с тобой. Я тут видел рецепт, как из батата его ну, его почистили, да, порезали кусками, сварили, угу. потом из него сделали пюре, а из этого пюре сделали тесто и напекли пончиков. Невероятно. <laughs> да так и есть. Ботатные пончики. Интересно, как оно на вкус. Ну, с другой стороны, опять же, я не, уже не раз слышал о просто картофельных пончиках. Угу. Так что почему нет? Ну да. Но вернемся к спарже. Ты закончил на том, что она ее варить лучше никуда не добавлять, потому что у нее консистенция, как у картошки. Кстати, некоторые рекомендуют варить ее в неких вертикальных кастрюлях, если таковые имеются, дабы. А нежные кончики не переварить, а чтобы они готовились
0: практически на пару, то есть не полностью погружать спаржу в воду. Да, если есть возможность использовать вертикальные кастрюли, то, конечно, я думаю, это лучше всего, потому что мне кажется, что кончики у спаржи это самое вкусное. Они наиболее у них наиболее насыщенный вкус по сравнению со всем со всей остальной длиной стебля. И у них нету этих тонких волокон, жестких, которые есть у стебля. Но прежде чем варить, ее в любом случае чистят, в отличие от, скажем, зеленой спары. Ее чистят, и с нее как раз очищают этот внешний волокнистый слой. И оставляют только как бы сердцевину. Это довольно сложно отследить, потому что она вся белая на всем протяжении. И поэтому сложно понять, счистил ли ты все волокна или нет. Встречал ли ты вертикальные кастрюли? Хм. Вот такой вопрос. Нет, никогда с ним не сталкивался. Я тоже не встречал. Есть мнение, что самое вкусное в белой спаржи это соус. Видимо, не из спаржи. Нет. <соц> соус, с которым она подается. У нее вообще вкус такой слегка горьковатый и довольно тонкий. То есть, у нее не очень ярко выраженный вкус, особенно э, в толстой части стебля. Поэтому... Я, в принципе, могу понять людей, которые считают, что соус это самая вкусная в спарже.
1: Но почему же ты взял в таком случае в рецепте нетрадиционный голландский соус, которым она обычно подается?
0: Почему он был не голландский? Это хороший вопрос, на который у меня нет ответа. <с <с Но спаржу ведь подают не только с голландским соусом, ее подают со всякими разными соусами. В частности, если, опять же, мы сейчас говорим о белой спарже. Да ее подают голландским соусом, но ее можно готовить, например, с соусом бешамель. Вот. Я в видео делал кое вроде сырный соус, который является по большому счету соусом бешамель, только в котором вместо молока, вместо половины молока добавляются сливки, и еще добавляется довольно много сыра, пармезан, и добавляется тимьян. Если есть свежий тимьян, то это вообще отлично. Mm -hmm. И этот соус, надо сказать, очень хорошо себя показал в этом рецепте со спаржей. Единственное, что по желанию его можно делать гуще или жиже, добавляя просто разное количество муки. И, конечно, его лучше есть, пока он горячий, потому что тогда он вкуснее. Окей. Okay. Вот. Если снова возвращаться к зеленой спаржи, то она хорошо идет с сыром и, соответственно, с сырным соусом и макать ее в сыр запеченный. и Вообще с сыром хорошо идет, с рыбой тоже хорошо идет, в омлетах хорошо получается. В частности, у нас будет видео про омлет с рыбой и зеленой спаржей. Опачки. Угу. Хорошо идет еще в пасте, вроде спагетти, например. Мне почему-то зеленая спаржа
1: представляется политое каким-нибудь простым соусом там на основе Воды. Да. На основе какого-нибудь оливкового масла, чеснока и соли.
0: Мне зеленая спаржа нравится, наверное, немного больше, чем белая. Она как-то дружелюбнее, что ли. Ее и готовить проще, потому что ее можно легче комбинировать с разными другими продуктами. И вкус у нее как-то привычный, потому что ну, у зеленых овощей у всех есть какой-то общий фоновый вкус.
1: Видимо, это все хлорофилы.
0: Из хлорофила. Да, дорогие вегетарианцы. В целом, рецепт очень простой. И основное время приготовления занимает приготовление соуса, потому что пока готовишь соус, спаржа сама варится. Но соус можно поговорить о соусах, потому что соусы бывают разные. Если все-таки начать говорить о соусах,
1: то можно вернуться к тому самому традиционному голландскому соусу, с которым изначально как будто бы спаржу и подают. Угу. Готовил ли ты его когда-нибудь и э, знаешь ли ты его рецепт, если так? К сожалению, к своему глубокому сожалению, я вообще готовил очень малое количество соусов, несмотря на то, что у меня есть прекрасная книга Мишеля Ру, собственно, у. соусам и посвященная. Угу. Возникает вопрос, почему же я тогда их так редко готовлю? Как раз хотел тебя об этом спросить. И нет ответа у меня на этот вопрос. Можно, конечно, сослаться на недостаток времени. Хотя, честно говоря, я бы еще сослался на невозможность достать те оригинальные продукты, которые он предлагает зачастую использовать в этих соусах. И вообще, прямо скажем, если взять... Я, я не знаю, как это читается на французский манер, это явно французское слово. Но либо это демиглаз, либо это «демигляс». Не знаю. Mm. Да хватит уже. В книге Мишель Ру говорится, что соус необходимо готовить, точнее не сам соус, а... начнем с того, как он готовится. Это берется противень, туда выкладываются телячьи кости, телячья нога, ну порубленная, выкладывается и все это отправляется в духовку на 40 минут на 220 градусов. Ну там все это запекается, потом туда добавляются овощи. Mm -hmm лук и морковь. И Все это несколько минут еще готовится, потом все это вынимают, складывают в кастрюлю, в противень наливают вино, соответственно, сушкребают все, что там нагорело, вино деглазируют. Да, деглазируют именно. Потом вино это тоже вливают в кастрюлю, и в, кастрюлю в кастрюлю добавляют воду, и все это варится в течение 2,5 часов. Угу. Потом это процеживается через... То есть, по сути, это уваривают, видимо, до консистенции да, соуса. Да, его достаточно долго уваривают, процеживают, и его можно не, там, несколько дней хранить в холодильнике. Да. То есть, использовать можно не сразу. Uh -huh. Я к чему это начал? Я начал это к тому, что я был знаком с другим способом приготовления этого соуса, который подразумевал, что его надо постепенно уваривать в течение, если я не ошибаюсь, суток. Uh -huh. Постепенно, постепенно приводя его к консистенции чуть ли не желе. Uh -huh. Это потом это желе вообще потом соответственно, получившийся соус можно поставить в холодильник он застынет превратится действительно в желе за счет всего вот этого желатина видимо который там выделился из этих костей uh -huh. его можно там нарезать на кусочки и заморозить и использовать при приготовлении блюд в дальнейшем нет такого я не знал это Получается,
0: я что этот соус доминглас это вариация как бы испаньол который является одним из основных соусов французской кухни. То есть он просто немного иначе готовится, чуть-чуть больше уваривается. Ну да, он уваривается, да, так и есть. Он постепенно уваривается,
1: уваривается до такой вот консистенции. Все это я начал говорить к тому, что рецепты приготовления соусов достаточно непросты, и, возможно, именно
0: поэтому <laughs>
1: я их не готовлю.
0: Хотя, кстати... Как сказать? Что? Как сказать, непростые. Можно, конечно, выбирать соусы, для которых нужно несколько часов или дней томить какие-нибудь отборные корови, косточки в духовке. И потом что-то с этим еще несколько часов делать с ингредиентами, которые почти не достать. Но есть, например... Те же простые соусы, вроде бешамель, который есть. очень просто делается. Там, мука, масло, молоко. Здесь и... с
1: тобой бессмысленно спорить.
0: Да. И главное, что на основе этих соусов, как бы каких-то простых соусов, вроде бешамель или того же голландского, там просто желтки добавляются сюда вместо, uh -huh. э, вместо молока. Есть эти простые соусы, вроде бешамеля голландского, э, на основе которых можно делать огромное количество других соусов, просто добавляя ингредиенты, которые а, у тебя есть и которые тебе, кажется, подходят к какому-то тому или иному блюду. Так, например, я сделал, э, готовя этот сырный соус к спаржи, mm -hmm. добавив тимьян и сыр, и сливки.
1: Так и есть. Например, голландский соус, опять же, если... Следовать книге Мишель Ру, в голландский соус а, можно добавлять какие-то определенные ингредиенты, которые превращают его в какой-либо другой, тоже более-менее канонический соус. Типа соус муслин, или соус нуазет, или мальтийский соус, например. Mm -hmm. вот. Например, для того, чтобы из голландского соуса получился соус муслин, в него необходимо добавить 75 мл жирных сливок, взбитых до, как говорит Мишель Ру, до мягких пиков.
0: Мягкие пики.
1: Да, до мягких пиков. После этого, соответственно, эти мягкие пики надо соединить с голландским соусом, и
0: получится соус, соус муслин. Ну, впрочем, с голландским соусом. Да, я просто да. сначала представил себе мясной соус этот.
1: Нет, нет, с голландским, конечно.
0: Но это должно быть что-то очень легкое и нежное. Как будто бы даже и похоже на крем-брюле.
1: Я думаю, на крем-брюле Хотя... крем больше подойдет... По похожести исключительно визуальный э, соус Нуазет. Для него необходимо в голландский соус добавить 50 грамм пенящегося сливочного масла Нуазет, прогретого на среднем огне для, до светло-коричневого цвета.
0: Как утверждает Мишель Ру, этот соус
1: особенно хорош с рыбой. Ну, у прогретого
0: сливочного масла вообще такой, несколько ореховый появляется привкус, который, я думаю, неплохо сочетается с рыбой. Но... Что за странное сливочное масло ты ешь? Что, ты никогда не прогревал масло до коричневого цвета? Я не уверен. Попробуй. У него действительно немного меняется вкус. Становится такой более... более ореховый.
1: Знаешь ли ты рецепт голландского соуса, Александр?
0: Ну, так, в основных чертах знаю, да. Но если ты знаешь его в более, <laughs> более детальных чертах, то ты можешь поделиться.
1: Мишель Ру предлагает следующий рецепт данного соуса. Он предлагает использовать одну столовую ложку белого винного уксуса, одну чайную ложку горошин белого перца, четыре яичных желтка, 250 грамм сливочного масла, из которого надо приготовить топленое масло, соль
0: и сок половины лимона. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, примерно примерно похожий рецепт, я знаю. Mm -hmm. То есть, там берется 2 чайные... Там, правда, не четыре желтка, а два-три.
1: Видимо, он очень любит вкус желтка.
0: Либо он просто хочет более густой соус.
1: Возможно. Так вот, если говорить о самом рецепте, а не об ингредиентах, Мишель Рук предлагает в сотейнике из нержавеющей стали э, смешать винный уксус с четырьмя столовыми ложками холодной воды и с раздавленным белым перцем. Uh -huh. Прокипятить эту смесь и уварить на треть, после этого добавить желтки и размешать это все венчиком. А, соответственно, смесь, начала, смесь надо сначала дать остыть, uh -huh. а то явно они, желтки свернутся. После этого <свят> добавить желтки и перемешать их венчиком. Потом поставить сотейник опять на огонь, на медленный огонь, продолжать сбивать венчиком и убедиться, что венчик касается дна сотейника. Так. Вид Видимо, это немаловажный фактор. Видимо, чтобы со дна соскребать желтки. Наверное. <свят> <свят> Далее необходимо медленно увеличить огонь, чтобы соус постепенно загустел. Через 8-9 минут он станет гладким и кремовым. Ни в коем случае не позволяет температуре соуса подняться выше 65 градусов.
0: А mm -hmm. мы даже знаем почему. Коагуляция. Она самая.
1: Да. Если вдруг никто не понял, о чем идет речь, необходимо послушать второй выпуск нашего подкаста. Да. Mm -hmm. После этого необходимо снять соус с огня, но продолжать его дальше взбивать. И плавной струйкой влить в него теплое топленое масло. Посолить по вкусу и последний момент добавить лимонный сок.
0: Mm -hmm. Интересно. Довольно, mm -hmm. довольно сложный рецепт получается. Ну, да. Необходимо Сложно. сделать топленое масло. Сложнее, чем я бы готовил. Я бы сделал топленое масло, туда залил две чайных ложки лимонного сока и потом желтки и все это мешал, 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 пока не загустеет. Ну и соль, перец. Лентяй. Mm
1: -hmm. Знаешь ли ты, Александр, что такое муслин? Mm -hmm. Нет. Серьезно? Как будто бы, не знаю.
0: Я тоже не знаю, но я предполагаю. Звучит как будто что-то процеженное через марлю.
1: Да, так и есть. Мишель Ру предлагает при желании процедить соус через каноническое сито, проложенное муслином. Муслин – это в данном случае явно заменитель марли. Хочу заметить, Мишель Ру любит конические сито, и в большинстве своих рецептов он предлагает использовать именно его. В общем, мне интересно, чем коническое сито так выгодно отличается от обычного. да.
0: Если тебе что-нибудь сказать? Ох, не знаю, что еще сказать про соусы про, в абстракции. Про абстрактные соусы. Потому что соусов уже огромное количество. И все они для чего-то подходят, для чего-то меньше подходят. Например, тот соус, который показан в видео со спаржей, скажем так, сливочно-сырный соус, он хорошо подходит еще к цветной капусте, скажем, или к брокколи, или к, стру к стручковой фасоли. Mm. Поэтому если получилось слишком много соуса для спаржи, то его можно использовать потом для других овощей. Но вообще и брокколи, и цветная капуста, в чем-то они со спаржей схожи. Тоже такие зем земляные овощи растут из земли, а все остальные растут из неба. <помидоры>, Помидоры те же свисают Действительно Если сделать этот соус достаточно жидким То можно его и в пасту добавить mm. Куда добавить и зеленую спаршу Кстати, я сегодня сварил качан цветной капусту. Что ты намерешься с ним делать? Я его сварил уже Что с ним еще делать? Ну, mm. можно его, допустим, перемолоть в кухонном комбайне Пюре? Пюре И сделать из него котлетки Котлетки?
1: Котлетки из цветной капусты. Зато я теперь понимаю, почему я не вегетарианец. Почему? Сам ешь котлетки из цветной капусты. Почему котлетки есть хуже, чем просто цветная
0: капуста? Но зачем котлетки? Ну, котлетки можно сделать... Знаешь, если, если сделать из цветной капусты пюре, из пюре это пюре, добавить яйцо, добавить чуть, -чуть муки, добавить лучка поджаренного, все это смешать в котлетки. котлетки обвалять в панировочных сухарях, потом хорошенько обжарить, то они будут... То это же совершенно, совершенно другое блюдо, чем просто цветная капуста с сметаной. У меня хрустящая корочка снаружи, а внутри... А можно взять
1: фарш говяжий, сделать котлетки, и его потом вместе с сваренной цветной капустой? Но я вообще намекал на то, не сделать ли к капусте соус.
0: Можешь, можешь сделать его по видео и потом сказать, как тебе понравилось.
1: Ага, где я тебе найду в нашей... Прекрасной санкционной стране пармезан. Крусили. А, старый добрый московский пар пармезан. Известная провинция Италии. Ну, нет, мы же видели там настоящий пармезан. При ближайшем рассмотрении. Ты близко не подходи. В этом-то и вся проблема.
0: Грусть-печаль кругом. Да, ну, смотри, не обязательно туда пармезан крошить. Можно любой другой сыр, который хорошо плавится. Гривер. Mm, спасибо. Есть ли нам еще о чем поговорить? Даже не знаю. Как будто мы обсудили и спаржу, и по соусам прошлись. Но так абстрактно по соусам странно проходиться. А про спаржу так вроде и много и не скажешь. О том речь это такая очень какая-то тема немногословная. Тогда, видимо, на этом... Мы завершаем очередной выпуск подкаста 4Hands Talking. Все предложения по улучшению подкаста или вопросы по тем или иным рецептам можно задавать через личные сообщения на YouTube. Наш канал называется 4Hands или через личные сообщения в Твиттере, да или просто через Твиттер. Наш аккаунт называется Forhands Cooking for цифры. До следующего раза. Увидимся в четвертом выпуске нашего подкаста. Как я сказал во вступлении, сегодня мы обсуждаем спар. Не молчи. Так я мог
1: записать подкаст сам. Вообще, а спар же, как, как обувь вообще, который выглядит, собственно, так, как он выглядит. Боже, как это сказать? Чем хорошо так коническая сита по сравнению с обычной?
0: Подожди, а оно коническое или каноническое?
1: Оно коническое. <свят> оно в виде конуса, а не канонуса. <свят> как ты себе представляешь форму канонуса. <свят> Я не буду описывать канонус. <свят>